0: Eu acho que nós passamos, durante o governo Bolsonaro, por uma fase moralmente pior que a ditadura. Veja, é difícil dizer isso, porque a ditadura também teve muitos apoiadores, mas a imprensa não era livre. Talvez as pessoas não soubessem tudo o que estava acontecendo. Nesse governo Bolsonaro, foi uma fase moralmente escabrosa, porque ele dizia horrores, ele fazia horrores, e ele perdeu por uma diferença pequena. Quer dizer, metade do Brasil continuou do lado dele. É, então, eu, eu acho que... O que o Brasil vai conseguir
1: ser depende de como o Bolsonaro será julgado. É verdade. Entre as várias causas de ter um Bolsonaro no poder, uma das principais é que ele é um resultado da impunidade. Exato. Essa reação, esse julgamento precisa ser um dos principais objetivos da sociedade brasileira. Isso precisa ser julgado e isso, isso vai determinar o que o Brasil vai ser.
2: Essa semana é de comemoração do lado de cá. O Ilustríssima Conversa, o primeiro podcast da Folha, acaba de fazer cinco anos. Desde a estreia em fevereiro de 2018, 123 episódios foram publicados. Se você acompanha a gente, sabe que o universo do podcast é bem amplo. Já passaram por aqui autoras e autores para falar sobre as contradições do sistema político brasileiro, o desmatamento da Amazônia crise climática, estudos de gênero e sexualidade, a política de drogas e o racismo, entre muitos outros temas. O Ilustríssima Conversa já teve mais de 2 milhões de downloads e hoje é ouvido por 55 mil pessoas por mês. Nosso esforço, é claro, só se justifica pelo interesse de cada um de vocês e é uma satisfação enorme ver o nosso trabalho e tantos livros importantes terem esse alcance. Para comemorar os primeiros cinco anos no ar, eu recebo hoje duas convidadas que já participaram do podcast. A psicanalista Maria Rita Akel, que esteve aqui em 2019, e a jornalista Eliane Brum, que eu entrevistei em 2021. A Maria Rita tinha lançado o Bovarismo Brasileiro quando passou por aqui. O livro, que busca inspiração em Madame Bovary, de Flaubert, discute a tendência de os brasileiros buscarem ter a vida de um outro e não enfrentar as condições concretas da nossa realidade. Já Helene Eliane Brun conversou comigo sobre Banzeiro que investiga as forças que movem a guerra natureza, tão visível hoje na Amazônia, e aponta como os povos da floresta resistem a séculos e podem liderar a nossa sobrevivência à catástrofe climática. Nesse episódio especial, a gente falou sobre as transformações do Brasil nos últimos anos e discutiu os primeiros movimentos do governo Lula, e a Maria Rita e a Eliane refletiram sobre os caminhos possíveis para transformar a alienação e o negacionismo em ação política concreta. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Eliane, Maria Rita, sejam muito bem-vindas de volta à Lustríssima Conversa. É né? um prazer enorme ter vocês aqui nesse episódio comemorativo. A gente está fazendo cinco anos agora. Bom, a Maria Rita participou do podcast em janeiro de 2019, uma entrevista feita pelo Walter Porto, né, que não está mais na Ilustríssima, e eu conversei com a Eliane em novembro de 2021. Então são quatro anos desde que a Maria Rita participou aqui, né, e um ano e três meses desde a participação da Eliane. É, para a gente começar uma coisa rápida, né, eu queria pedir para vocês fazerem um balanço daquele momento e de agora. Né, o que mudou na vida de vocês, é, nos projetos que vocês estão envolvidas, enfim, né, o que, que vocês é, contam de diferente, entre é, esses dois momentos.
0: Caramba, só isso? <risos> já, já acaba o podcast, né? Quem começa?
2: Vocês que mandam. Pode começar, Maria
0: Rita. É, que mudou na minha vida? É difícil esse balanço, viu? Não é fácil, não. Claro que tem alguma coisa radical que mudou aí para melhor, né? É que desses cinco anos, né? Nós passamos quatro com Bolsonaro. Que foi um tempo, para mim, pelo menos, acho que para muitos brasileiros, mas para mim, é, não tanto no sentido de quem perdeu casa, de quem está morando na rua, de quem aumentou a fome, para mim o um sofrimento de como é que a população brasileira, metade, mais da metade, escolheu esse cara, não é? É, é engraçado, eu acabei de escrever esse, esse artigo para um livro de ensaios que eu vou lançar, é, a Ana Hara, a gente fala da banalidade do mal, mas ela fala de uma coisa muito específica ali, quando ela está, ela ouviu o Eichmann lá em Jerusalém dizendo que estava cumprindo ordens. Eu não estou me referindo a isso, mas foi um período em que a maldade se banalizou. É outra coisa. Não é? Em que um presidente que faz arminha com a mão, sugerindo que as pessoas atirem umas às outras, um presidente que diz para uma deputada, só não te supro porque você é muito feia, um presidente que vai uh, visitar um quilombo, e diz, o mais magro ali pesava não sei quantas arrobas, dizendo então que aquelas pessoas eram como gado. Né? E muitas outras, né muitas espontaneamente eu lembrei desses três agora. Mas, enfim, a maldade se banalizou. É, e eu fiquei com muito medo do efeito de violência sobre toda a sociedade brasileira, né que provavelmente teve algum efeito, aquele rapaz que entra no aniversário de um petista lá e fala que é Bolsonaro, porra, em Nova Iguaçu, faz Iguaçu, e mata o um aniversariante, né? é, aquela dupla policial, ou triplo, não sei se eram dois ou três, que botaram o menino na caçamba do, do camburão e botaram o escapamento para dentro, e ele morreu sufocado, o Genivaldo. Né? Esse tipo de coisas, que não é que não aconteciam antes no Brasil, mas, de repente, parece que elas viraram, assim, arroz de festa. E não há uma palavra do presidente, nesses casos, lamentando, dizendo que as pessoas precisariam, é, não podem atirar uma nas outras desse jeito. Não há uma palavra. Então, a coisa mais importante é que a maldade se banalizou nesses quatro anos. Foram quatro anos de sofrimento para todos nós, mesmo eu, que na minha vida pessoal nada mudou: é, não perdi casa, não perdi parente, que levou tiro na rua, nada disso. E aí, essa última eleição, apertada, mas em que o Lula ganhou. Deu um suspiro que eu estou respirando aliviada do ano passado até hoje. Aquela posse linda que ele levou as pessoas, vários representantes de vários setores populares para subirem a, a rampa com ele, não é além da cadelinha resistência. Enfim, de chorar aquela posse de, de emoção. Então, mudou muito desde o último podcast e mudou para melhor agora recentemente.
2: E você, Eliane, o que, que você conta?
0: Uh,
1: bom, eu dei essa entrevista né, em 2021, Eduardo, pleno governo Bolsonaro, como a Maria Rita disse, há uma mudança muito radical, assim, muito enorme, que é naquele momento nós tínhamos um genocida no poder que fazia um país inteiro de refém, e isso não é uma, uma frase retórica. É, nós, nós vivíamos em função do que alguém que tinha a máquina do Estado na mão faria a cada dia. A gente vivia em sobressalto, a gente vivia reagindo, a gente vivia tentando evitar a destruição, um pouco da destruição. A gente não conseguia criar nada, a gente só tentava, a gente só conseguia, no máximo, barrar um pouco da destruição. Eu acho que a psicanalista aqui é a Maria Rita, longe de mim, mas assim, eu acho que de fazer algum tipo de, né, de análise nesse sentido, mas me parece que a gente viveu uma experiência de trauma coletivo, assim, e mesmo, eu acho que mesmo as pessoas que votaram nele, tiveram esse efeito em suas vidas de várias maneiras, assim, então, é, é enorme o que a gente viveu. Eu acho que ter Bolsonaro no poder nesses anos tem um impacto que mesmo a gente que passou quatro anos lutando e reagindo, a gente não tem noção da profundidade desse impacto, porque é uma experiência de quatro anos de violência de alguém com todo o poder do Estado. Isso a gente vai sentir durante muitas décadas. E a questão é que, Bolsonaro não, não está sozinho. né? Bolsonaro tem uma grande parte, uma parte significativa da população que votou nele sabendo exatamente quem ele era e votou de novo sabendo exatamente quem ele era. Então, isso continua muito presente, isso continua atuando no Brasil. Então, é verdade que a gente consegue respirar e é muito importante respirar, é muito importante acordar com um presidente que tem apreço pela democracia, porque se pode ter todas as divergências possíveis com o Lula, e eu tenho algumas, mas ele é um político que tem apreço pela democracia, e isso faz uma enorme diferença.
0: E tem apreço pelo povo, né, Eliane?
1: Ele tem apreço pela democracia, e tem. Eu acho difícil definir o que a gente chama povo, né? Mas sim, é... agora. Isso a gente pode ver muito na questão né, do genocídio Yanomami, e é o um genocídio, e isso só destampou, né, começou a destampar o que aconteceu nesses quatro anos. O genocídio Yanomami talvez seja só um dos primeiros horrores que a gente vai ver, e aí a gente tem um presidente que vai com parte do seu ministério, mostrando né, que o, o governo está ali, né, naquele Brasil, e tem uma reação rápida, uma reação correta de barrar o genocídio. A escolha do Lula, nesse sentido, por mais que logisticamente seja difícil, é uma escolha fácil. Se tu não é um genocida e tu está diante, tu, tu tá diante de um genocídio, tu reage ao genocídio como um, um presidente deve fazer. Mas é uma reação óbvia, mas é uma reação que a gente não tinha antes. Pelo contrário, esse genocídio, o Bolsonaro sabia o que estava acontecendo, comprovadamente sabia o que estava acontecendo, estimulou a invasão da Arimpeira. E não fez nada para evitar o horror que a gente está vendo. Isso é só numa terra indígena. Há outras. Quer dizer, as, as coisas só destamparam. Então, nesse sentido, é um momento muito diferente. Mas eu, eu entendo que a gente vive não como um momento pontual. A gente continua, a gente vive algo muito maior, muito mais amplo. E que é planetário. Que é uma guerra contra a natureza. Então... Essa guerra continua atuando aqui na Amazônia, e depois eu gostaria de, de falar mais sobre ela, mas não vou monopolizar aqui. E, na minha vida, a gente lançou, em setembro do ano passado, Suma Uma, Jornalismo do Centro do Mundo, uma plataforma trilingue de jornalismo baseada em Altamira, baseada no centro do mundo, né? que a gente entende que, no momento de colapso climático, os centros do mundo não é onde estão os mercados, é onde está a vida, né onde está a natureza, como a floresta amazônica. Então, essa foi a principal mudança da minha vida. Eu não, não divido a minha vida pessoal e profissional, a minha vida política, a minha vida pública, é tudo muito misturado. E essa é uma mudança grande, assim de, de fazer algo que se sonhava há muito tempo, exatamente para enfrentar né, tem, temos lado que é o lado da natureza dos seus povos, nessa guerra contra a natureza.
2: Uhum, com certeza, inclusive uma plataforma belíssima, parabéns pelo trabalho, Eliane. É. É, e antes da gente é, falar do que vem pela frente, né, eu não queria ficar falando muito do passado, mas isso me fez lembrar de uma coisa que você disse nessa conversa que a gente teve lá em novembro de 2021, né? é, queria ouvir a Maria, a Maria Rita sobre isso também, mas a Eliane disse que o Bolsonaro é criatura, não é criador, e tudo que ele representa vai continuar ativo no Brasil. Né? E lá naquele momento você disse que você percebeu uma espécie de pensamento mágico entre né, os setores progressistas, a esquerda, etc., como se o Bolsonaro perdendo a eleição, o Brasil ia ser reconstruído, tudo ia se resolver sem grandes esforços, sem grandes traumas, né? Então eu queria ouvir vocês sobre isso, é, se a Maria Rita quiser começar, né? Como que a gente lida é, com essa herança que vocês já mencionaram, né? Com esse trauma que vocês estão apontando aqui, enfim, né? O que a gente faz com essa situação atual?
0: Olha, essa herança já começou a se manifestar naquele dia 8 na invasão do palácio, né? Ali a gente viu a herança ali viva, né? Fazendo literalmente merda. Não sei se pode botar isso no podcast, né? Teve até uma pessoa que fez literalmente isso, né? A gente viu. Agora, eu gosto de lembrar uma frase que é do Lacan, tem a ver com a psicanálise, mas não importa, porque eu acho que ela é muito representativa. Ele diz o seguinte, eu não acredito nas pessoas, eu acredito nos dispositivos. E dispositivos são modos de discurso. Claro, na ciência, dispositivos são outras coisas, mas em termos do, do campo social, dispositivos são modos de discurso. Então, é muito diferente, não acho que a sociedade vai mudar num minuto, eu não acho que todo mundo virou petista de jeito nenhum, lulista, uh, os bolsonaristas estão aí, mas eu acho que e, e uma parte da direita que não é bolsonarista também, mas aí é uma direita que a gente conversa com ela, né? é diferente, estou pensando no fenômeno da psicopatia bolsonarista, uma coisa é você ser bolsonarista numa sociedade em que o presidente faz arminha com a mão, em que o presidente incita a violência, em que ele ofende as pessoas, em que ele despreza a pobreza outra coisa é quando o discurso muda, e certamente uma das coisas que mais muda, que mais rapidamente muda, né, porque transformar, melhorar a economia de novo, é, ampliar o alcance dos Bolsas Família, tudo isso vai acontecendo, o Lula está programado para isso, mas ó, o mais rápido de mudar é o discurso. Então, ele foi lá na Terra Ionamani, para ver, para falar, para prestar solidariedade, quer dizer, ele não precisava ir, ele podia ter mandado um ministro do meio ambiente, ele quis ir. Essa qualidade simbólica, que é totalmente diferente da, da do Bolsonaro, quer dizer, é o, é o avesso, é o extremo oposto, isso pacifica certos setores da, da sociedade. Claro, os bolsonaristas raiz, aqueles que odeiam o PT, aqueles que vão continuar causando problema, vão continuar disseminando ódio, mas teve muita gente que só votou no Bolsonaro por causa da Lava Jato, porque acreditou que o PT inventou a corrupção no Brasil, o Lula estava preso, um bandido, aquele ladrão, depois o Moro se provou um juiz suspeito, né? é, e o Lula não deve nada à justiça mais. Então, eu acho que uma parte de quem votou o Bolsonaro não é necessariamente bolsonarista raiz. E outra parte é, essa parte que é vai continuar é, causando também, claro, que tem vários, vários, felizmente, dos bolsonaristas raiz, tem vários que simplesmente estão em casa e não estão querendo depredar palácio, nem dar um tiro na comitiva presidencial, nem nada disso. Tem vários que são só, essa é a opinião deles, essa é a posição política deles, é como eles vão votar da próxima vez. Agora, repacificar o país, eu acho que isso é uma coisa que o ex-sindicalista tem muita capacidade: é promover discursos que contemplem a todos, que tranquilizem os ânimos. Eu acho que não é à toa que ele foi sindicalista. Né, que ele veio do sindicalismo para a política.
1: É, eu discordo um pouco da Maria Rita nessa questão da pacificação do país, porque eu acho que esse país nunca foi pacificado, porque não tem como pacificar um país extremamente racista como o Brasil, que foi fundado sobre os corpos, né, corpos dos indígenas, corpos dos negros, e que isso continua extremamente ativo. Então, como fazer uma paz sem que se enfrente essas questões estruturais profundas. Eu vejo um pouco o Brasil e o que acontece, né? a ascensão da extrema-direita, tudo que a gente viveu nesses últimos anos, conectado à crise climática e o que está acontecendo em nível planetário. Então, o que me parece é que, primeiro, que continua realmente muito ativo pegando rapidamente um exemplo como do Yanomami, a gente tem né o um enfrentamento do governo federal finalmente fazendo o que tem que fazer, que é a expulsão dos garimpeiros e a né o um enfrentamento sanitário né salvando as pessoas que ainda podem ser salvas, os indígenas que ainda podem ser salvos. Ao mesmo tempo, tu tem né, nessa região toda, que eu, nessa região que eu vivo, em vários outros municípios, as câmaras e as prefeituras, elas estão majoritariamente ocupadas por pessoas que são destruidoras da Amazônia. Então, tu tem ao mesmo tempo isso acontecendo, e o prefeito de Itaituba, por exemplo, convocando as pessoas a não deixarem os garimpos, né? tudo isso está convivendo junto. Ao mesmo tempo, a gente tem os defensores da Amazônia refugiados, eles mudaram de governo, mas eles continuam refugiados, se pegar o caso que eu acompanho mais de perto, que é do Erasmo Teófilo, líder camponês do lote 96 de Anapu, o Erasmo está com suas crianças, suas quatro crianças, sua mulher, a quilombola Natália. Eles passaram a eleição refugiados, exilados dentro do próprio país, uh, escondidos para não morrerem, como vários outros. E o, o governo virou e eles continuam escondidos porque essa guerra continua ativa. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai começar a ter que enfrentar as coisas mais complexas, onde a gente vai ver o compromisso do Lula com a Amazônia, se ele vai se concretizar naquilo que é mais difícil. né? Por exemplo, a gente tem um projeto de pré-sal, de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que a nova direção da Petrobras já se manifestou, que vai seguir com esse projeto. Assim. E aí, como vai se fazer isso é mais complicado. A gente tem na região que eu vivo o Belo Monte, né, uma catástrofe construída pelos governos do PT, que trouxeram de volta as grandes hidrelétricas na Amazônia. E, nesse momento, essa hidrelétrica né, Belo Monte está secando 130 quilômetros de uma das regiões mais biodiversas da Amazônia, com pelo menos três povos indígenas, além de, po de outras populações tradicionais, como os ribeirinhos e também com camponeses. A gente acabou de publicar isso uma a uma, uma matéria com milhões de ovos de peixes mortas por conta de transformar o Xingu na caixa d'água particular de Belo Monte. Né? Então, todas essas questões, elas agora as decisões ficam um pouco mais difíceis. E aí é que a gente vai ver o real compromisso, e isso é um compromisso com, no, no Brasil, mas é um compromisso com o planeta, porque a Amazônia é estratégica para qualquer enfrentamento da crise climática, e é por isso, e isso é muito interessante, eu acho, no que a gente vai ver agora, porque nesse momento, se o Lula terminou o segundo mandato dele com aquele índice enorme de aprovação e de uma popularidade incrível no mundo, porque ele foi capaz de reduzir a pobreza com programas sociais, hoje, Nesse momento da história que a gente vive, é outro contexto. Hoje o Lula só vai se tornar um governante popular para o mundo se ele proteger a Amazônia. E aí tem decisões bem mais difíceis do que enfrentar o um genocídio, porque enfrentar o um genocídio, como falei antes, tu não é um genocida, tu faz aquilo que é certo. Né? Ninguém tem dúvida do que é certo nesse caso, mas tem outras questões que são muito mais complicadas.
0: Mas eu queria só lembrar uma coisa que me passou quando você estava falando da questão da escravidão dos descendentes de escravos no Brasil, que até hoje são a parte mais pobre da população, mas eu lembrei de duas coisas importantes no primeiro governo Lula. Uma foi o regime de cotas nas universidades, né? que foi importantíssimo para uma parte da população jovem descendente dos ex-escravizados que vieram para cá Há séculos, né, entrar nas universidades, e isso muda completamente, quer dizer, é, a, a possibilidade de construir outra vida, né, porque isso, quando a, as pessoas já são mais pobres, as famílias são mais pobres, estudam em escolas públicas piores, não tinha, quando eu fiz a USP, durante os cinco anos eu tive um colega negro, então a parte das cotas é muito importante, e outra coisa muito importante que a gente esquece, foi a PEC das domésticas, né, que não podem mais ficar à disposição dos patrões para qualquer hora que eles chegarem, quiserem tomar um chá, quiserem é, que faça uma comidinha. Não, elas têm hora para, mesmo morando no serviço, como muitas moram, tem hora para começar e tem hora para terminar o serviço. Então, essas são algumas, algumas que eu estou lembrando agora, né, que me interessaram muito, mudanças no plano social. Né, que eu acho que muitas outras aconteceram. O Bolsa Família foi uma trouxe gente para a classe média. Né?
1: Totalmente concordo contigo, Maria Rita. Essas foram medidas muito fundamentais dos governos do PT, em grande parte conquistas né, dos movimentos negros, como agora né, esse ministério é uma conquista uhum. dos movimentos indígenas. Né, isso é dinâmico, mas só pontuando, né, porque isso não gerou pacificação, pelo contrário isso gerou uma enorme resistência daquela elite que entendia que por isso perdia os seus privilégios Sim. Né, então a única coisa que eu questiono a, a, é a palavra pacificação porque eu acho que é, é só isso mesmo
2: e eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente está discutindo pacificação, isso me fez pensar que no balanço que se faz dos governos do PT, uma das grandes críticas é essa tendência conciliatória, né? De empurrar com a barriga as grandes questões estruturais do Brasil, fazer um grande pacto por cima, né? Para todo mundo sair minimamente ganhando, etc. E é, muita gente aponta o esgotamento desse modelo. Eu lembrei do trabalho da Maria Rita na Comissão Nacional da Verdade, né, que eu acho que nos ajuda a pensar um pouco sobre a ideia de que a pacificação passa pelo reconhecimento dos crimes do Estado e pela reparação das vítimas. Né? E Isso, obviamente, tem tudo a ver com o trabalho da Eliane, né, que acompanha há muito tempo as violações de direitos humanos por causa de Belo Monte, em Altamira, em tantas outras partes da Amazônia que muito provavelmente são as piores que a gente tem notícia nas últimas décadas no Brasil todo. Então, eu queria pedir para vocês refletirem um pouco sobre isso. Né? Para a gente pensar em pacificação, em reconstrução, é fundamental ter políticas de reconhecimento das violações e de reparação. Né? Enfim, esse é um caminho para a gente encaminhar essa discussão? Como vocês pensam isso?
0: Então, Eduardo, você citou a Comissão da Verdade e o papel dela na sociedade brasileira ele foi muito contraditório. Por um lado, o Brasil foi o único país dos que tiveram ditadura na América Latina que não fez uma comissão da verdade logo no fim da ditadura. Nós fizemos aquela famosa anistia para os dois lados, como se quem lutou para derrubar uma ditadura tivesse o mesmo tipo, tivesse cometido o mesmo tipo de crime, porque algumas pessoas foram mortas pelos guerrilheiros, etc. Eu nem apoiava a guerrilha porque eu achava que era uma causa perdida, mas eram uns caras valentes ali tentando derrubar a ditadura. Mas como se os crimes fossem da mesma ordem de quem torturou e matou o Estado brasileiro, torturando e matando prisioneiros sob sua custódia. Então essa anistia para os dois lados criou uma péssima impressão eu entendo que tinha uma pressão dos familiares para soltar os seus filhos, mas causou uma péssima impressão que eram dois lados em luta. E um ganhou e outro perdeu. Não era isso. Porque, primeiro que, nem se compara ao, o potencial de luta dos guerrilheiros com o exército brasileiro. E os guerrilheiros, mesmo quando capturaram algumas pessoas, não mataram. Não, não torturaram. Então, não eram dois lados em luta. Eram dois lados muito desiguais, inclusive com propostas éticas muito desiguais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que justamente não tivemos uma comissão da verdade imediatamente e só tivemos depois que assumiu uma presidente que tinha sido torturada, presa política e torturada. né? Isso foi importantíssimo. Ela finalmente criou essa comissão da verdade. Agora, não pensem, quem está nos ouvindo, porque eu sei que que a Eliane e o Eduardo devem saber disso, que a comissão da verdade foi bem recebida pela maior parte da população. Não foi. Parece que esse assunto ficou reprimido durante tanto tempo, né, que quando voltou à tona, e não teve não foi mal divulgado, alguns eventos foram divulgados, inclusive no jornal Nacional. Então, não é que ninguém sabia da comissão. Mas eu, que sou muito pedestre, eu, eu não tenho carro, eu faço muitas coisas a pé, muitas vezes eu fui parada na rua, pessoas me reconheciam, diziam, ah, você é da Comissão da Verdade. Eu ficava muito feliz, né? Sou sim. E a pessoa me olhava feio e falava, e o outro lado, vocês não vão investigar? Aí eu começava a explicar, e eu estou dizendo nesse tempo, eh, começava esse, esse passado continuado aí, porque as pessoas não ouviam. Eu começava a explicar, veja, o outro lado já foi preso, morto, torturado, não tem o que investigar. Todo mundo sabe quem eram os guerrilheiros, etc, etc. A pessoa virava as costas e ia embora. Então, criou-se uma má vontade, eu acho que essa má vontade, inclusive, ajudou a eleger o Bolsonaro que numa audiência pública da Câmara dos Deputados, acho que foi a audiência justamente que votou o impeachment da Dilma, ele veio elogiando o coronel Carlos Alberto Brilhante Russo, o pior torturador. Eu acho que nós passamos, durante o governo Bolsonaro, por uma fase moralmente pior que a ditadura. Veja, É difícil dizer isso, porque a ditadura também teve muitos apoiadores, mas a imprensa não era livre, talvez as pessoas não soubessem tudo o que estava acontecendo. Nesse governo Bolsonaro, foi uma fase moralmente escabrosa, porque ele dizia horrores, ele fazia horrores e ele perdeu por uma diferença pequena, quer dizer, metade do Brasil continuou do lado dele. Essa é uma coisa muito difícil da gente assimilar, né? É, então, eu, eu acho que o que o Brasil vai conseguir ser
1: depende de como Bolsonaro será julgado. É verdade. Entre as várias causas de ter um Bolsonaro no poder, uma das principais é que ele é um resultado da impunidade. Exato. Né, a gente pensa na trajetória dele, ele era um, um militar que fez um plano terrorista para explodir bombas em quartéis, para conseguir melhores salários para a categoria. Esse crime ficou impune, ele virou deixou o exército, mas virou político, então o Bolsonaro depois ele foi cometendo crimes e crimes e crimes e seguiu impune. Então acho que o momento é esse, né, sem anistia, quer dizer, esse é o um momento que os crimes do Bolsonaro precisam ser investigados e julgados. O Bolsonaro precisa ser julgado internamente no Brasil e também uh, no sistema internacional, no Tribunal Penal Internacional, por genocídio. Claro, concordo
0: totalmente com você.
1: Né? E, e a questão dos Yanomami ela é explícita nesse sentido. É, isso vai determinar o que vai ser o Brasil, porque se mais uma vez ele ficar impune, Aí eu acho que vai, acho que não vai restar nenhum país, porque é isso. A comissão da verdade foi importantíssima, gerou, né, tudo que a Maria Rita falou, esses, esses vários movimentos na sociedade, mas não foi capaz de levar a justiça, como aconteceu em outros países. Ela não, não, é, não foi a Dilma capaz. Dilma
0: de... não conseguiu aprovar uma comissão da verdade e da justiça. Ela só conseguiu aprovar da verdade.
1: Isso. Então eles ficaram impunes e Generais reagiram a isso, né? encontraram em Bolsonaro um caminho né? para não deixar chegar nesse no nível do julgamento. Né? Acho, acho que essa é uma das, das vertentes para entender o que, o que foi acontecendo. Agora, essa reação, esse julgamento, precisa ser uma, um dos principais objetivos da sociedade brasileira. Bolsonaro precisa responder por genocídio, não só ele, né? outros ministros, todos aqueles que se omitiram e que agiram, né? omitir por, a, por ação ou inação, isso precisa ser julgado e isso, isso vai determinar o que o Brasil vai ser, isso é fundamental é fundamental, a gente não o Brasil não tem condições de passar por mais um apagamento
2: Uhum, perfeito, bom, eu não quero tomar mais o muito tempo de vocês a gente está gravando em plena quarta-feira de cinzas, mas para a gente encerrar, né eu acho que tem uma, uma questão transversal eu escutei de novo os dois episódios que vocês participaram do Ilustríssima Conversa né a Maria Rita ela dizia sobre o MST como um dispositivo anti-bovarista. Né? Essa ideia de que o movimento social que lida com as circunstâncias concretas da realidade do país, né? não o desejo de ser outra coisa, de ter outra vida, né? de criar uma realidade abstrata em que as coisas sejam diferentes, mas lidar com as condições concretas, com uma luta é, específica. E eu fiquei pensando também na Eliane, né? ela sempre lembra daquela metáfora da greve planeta Thunberg, né, da nossa casa pegando fogo, né, o planeta pegando fogo com a crise climática e na nossa na nossa conversa, né, Eliane, você fez muita referência à ideia de que tá todo mundo se comportando como negacionista, né, mesmo quem reconhece os mecanismos da crise climática, o aquecimento global, o comportamento não tá à altura da crise, né, e você fez um chamado, né, você disse, bom, se a sua casa tá pegando fogo, levanta e luta, né, faça alguma coisa, no não fica assistindo a sua casa pegando fogo. Eu acho que é um raciocínio parecido a essa crítica ao bovarismo, né essa ideia de que se as coisas não vão bem, se engaje de alguma maneira com essa realidade em vez de fugir, de se alienar e ficar é, fantasiando que as coisas podem ser diferentes. Né? É, eu queria pedir para vocês, né, para a gente é, fechar nossa conversa aqui, né, a partir dos vários pontos de vista é, em que vocês trabalham, né como fazer essa virada, né? Como passar da alienação ou do negacionismo à ação, não é? é? Pautada na realidade que a gente tem hoje.
1: Eu, eu acho que, por exemplo, na questão da Amazônia, o Bolsonaro fez uma destruição tão imensa na Amazônia que... Hoje, eu acho que as pessoas estão muito mais engajadas e querendo conhecer a floresta e querendo entender a floresta do que estavam antes. E eu acho que cada um precisa encontrar a sua maneira de lutar, que certamente não é uma maneira individual, porque a luta... Ou a gente recria a comunidade, né, algo que foi destruído né, nesse processo todo, ou a gente recria a comunidade e luta coletivamente, como se faz né, em tantas partes do país, e precisa encontrar um jeito de, de lutar. Né? A gente encontra o nosso jeito no jornalismo e busca engajar as pessoas contando o que está acontecendo desde dentro. Porque eu acho que tem uma grande ilusão, né? eu acho que o mais difícil de combater é a ilusão. E às vezes as pessoas confundem esperança com ilusão. E essa é uma confusão muito perigosa. Porque tem, tem, tem uma parte da população que, por conta dos seus privilégios, ela acredita que está salvo. A questão é que, numa guerra, que é uma guerra, que não é uma guerra como se viveu no século XX, nem é uma guerra como se vive agora na Ucrânia, mas essa é uma, uma guerra maior, uma guerra contra, movida contra a natureza e que está provocando o colapso climático, está alterando o clima do planeta. E a gente acabou de viver, de ver eventos extremos agora destruindo, né? mais um evento extremo destruindo o litoral de São Paulo. E as pessoas têm a ilusão de que, numa guerra, elas podem ignorar a guerra, elas podem escolher entre lutar ou não lutar. Só que não há essa escolha, porque numa guerra você está em guerra. A única escolha que se pode fazer é entre lutar ou esperar a guerra te alcançar, porque ela já está alcançando. E ela alcança todos. Vai chegar nos mais pobres, nas mulheres, nos negros, nos indígenas primeiro, está chegando, mas alcança todos, como esse evento extremo do litoral de São Paulo mostrou. Então, eu acho que mais gente está começando a perceber que não há escolha entre lutar ou não, ou, ou não lutar, que a guerra está.
0: Eu concordo com você, Eliane, mas no caso específico da preservação da Amazônia, o que me vem é assim, como lutar? Não é? Porque eu não poderia de, de jeito nenhum discordar, claro que nós temos que lutar. Agora, é diferente lutar, sair à rua gritando por melhores salários. É, eu não sei se a gente sair à rua, vamos supor que se consiga uma mobilização no país inteiro, né? gritando, parem de destruir a Amazônia, eu não sei se isso aconteceria. Porque essa uma coisa é você lutar por melhores salários, você está pressionando as autoridades. Outra coisa é você pedir para os destruidores da Amazônia fazer pressão com o povo na rua, parem de destruir a Amazônia, eles não vão parar. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, tem uma outra luta aí, que é do Exército Brasileiro me parece, eu, eu sou muito ruim para pensar em políticas, o que, que o político devia fazer, mas eu concordo totalmente, se tiver uma passeata pela Amazônia, eu vou, chamo todo mundo, uh, se tiver 30 passeatas, eu vou nas 30, mas não vai deter a destruição, porque tem muito interesse, muito dinheiro envolvido, então eu tenho a impressão que o presidente devia acionar o exército para proteger a Amazônia, o exército serve para quê? Cerca a Amazônia de tropas, porque tem que ser uma política pública forte de repressão, isso chama repressão, não pode, é ilegal, não pode. Tem que reprimir. Agora, se for para ir para a rua, eu vou para a rua, sem dúvida nenhuma, mas não acho que teria feito. Tomara que tivesse, tomara que tenha, né?
1: Eu acho que são várias lutas possíveis e necessárias, sabe, Maria Rita? É, primeiro, assim é importante a gente lembrar que os povos indígenas e outros povos da floresta, como os ribeirinhos, os quilombolas e também os camponeses ag agroecológicos, eles lutam né, aqui no chão da floresta e são eles os que mais morrem, e eles lutam desde sempre. E eles estão perdendo essa luta. E eles lutam em nome de todos nós e eles estão morrendo. Mas é por isso que eles precisam de apoio do exército. Agora, tem várias lutas possíveis, tem várias... Assim, não é, não é apenas sair à rua, que eu acho que é muito importante, mas assim, pa grande parte da luta pela Amazônia, ela acontece no Congresso Nacional, onde está sendo decidido o futuro da Amazônia.
0: Com esse congresso que nós temos agora, que é, enfim, que é terrível, né?
1: Sim, tem que estar tá presente, tem que estar tá fiscalizando, tem que estar... Tá Uh, monitorando, tem que estar tem que tá fazendo com que respondam, tem que sentir a pressão popular, tem que saber o que está acontecendo no Congresso e participar disso, né votar é só o começo de alguma coisa é como acontece agora, expulsar os garimpeiros é uma parte importante agora, os donos a, os cabeças, quem está ganhando dinheiro com isso, não está lá por exemplo, a grande parte dos grileiros da Amazônia eles estão em São Paulo eles não estão não aqui. Né? Eles estão em São Paulo, eles estão em Goiânia, eles estão... A mesma coisa, assim, a gente está falando tanto de ouro, uma parte significativa do ouro que vem né, do território Yanomami, como de outras regiões da África, de vários outros territórios indígenas aqui no Brasil e em outras partes do mundo, é para joalheria. A maior parte das pessoas não tem nenhuma condição de comprar joias de ouro no Brasil, mas tem uma parte que tem. Né? Hoje, por exemplo, ter joias de ouro é uma coisa tão escrota, ou deveria ser, quanto ter casaco de pele. É, é criminoso, né? porque é um ouro com sangue. Então, é muito escroto, é né? muito eticamente indefensável. E isso precisa ficar forte. Assim. Mas, isso sim, são várias coisas que a gente precisa eticamente se mover. Mas é, é muito importante entender que os mandantes estão no centro-sul do país e não na Amazônia e que grande parte da luta da Amazônia acontece em Brasília, e vai acontecer em Brasília, nesse com o Executivo e com o Congresso. Né? É por isso que a gente precisa saber o que está acontecendo, participar do que está acontecendo e fazer pressão sobre o que está acontecendo.
2: Muito bom. De jeito nenhum a gente vai conseguir esgotar esse assunto, né? são tantas ramificações. Então, Eliane e Maria Rita, vocês querem fazer algum comentário final?
0: O meu comentário final é que eu sou um pouco cético em relação a incomodarem os mandantes, mesmo num governo Lula. Uh, espero, eu concordo totalmente com a Eliane, que é isso que precisa acontecer, mas, infelizmente, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Então, acho que se, se lá conseguirem impedir com o Exército, pensando só no interesse dos indígenas, o certo é que os mandantes sejam presos. Concordo totalmente, mas que pensando pelo menos no interesse da mata e dos indígenas, se o Exército entrar lá para impedir isso já fizemos um gol.
1: Mas só lembra, Maria Rita, que o, o Mourão foi com o Exército e não serviu, na, serviu para nada, pelo contrário. O Exército não está preparado para esse tipo de coisa. Não, é
0: porque o Mourão não queria que o Exército fizesse isso, ele foi fazer cena. O governo Bolsonaro não queria que o Exército fizesse isso. Imagina se o Exército não sabe que reprimir garimpeiro, claro que sabe, mas não pode ir com o Mourão, né? Não pode ir pro, com o cúmplice dos garimpeiros.
2: Perfeito. Eliane e Maria Rita, foi uma grande honra, um grande prazer ter vocês aqui mais uma vez. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas.
0: Eu agradeço você, Eduardo, agradeço a Folha que me convidou e a companhia luxuosa, o auxílio luxuoso de um pandeiro, não, da Eliane, que foi muito bom, muito obrigada e até a próxima.
1: É ah, um grande prazer conversar contigo, Maria Rita, uh, e com o Eduardo, nesse momento assim que, pelo menos isso, não temos mais um genocida no poder. E, Eduardo, parabéns pelos cinco anos de podcast, muito obrigada por permitir que eu faça parte disso, acho que esse podcast é realmente incrível, é sempre muito bom estar tá contigo.
2: Este foi o centésimo, vigésimo, quarto episódio do Lustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você quiser compartilhar o que você acha do podcast até aqui, seus episódios favoritos ou qualquer outro tipo de comentário, crítico ou sugestão, não deixa de me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Eu também aproveito o nosso aniversário para reforçar o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indica este ou algum outro episódio do nosso acervo para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. Muito obrigado por nos acompanhar e a gente se encontra daqui a duas semanas. Até lá!